0: a colocar, dice lo siguiente, en Santiago eh, 3, vamos a leer el 3 y una parte del 4, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da, pero si ustedes dejan que la envidia, les amargue el corazón, y hacen las cosas por rivalidad. Entonces no tienen de qué enorgullecerse, y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, donde hay envidias, rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. Y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia yo cuando leí esto la primera vez dije esto eh, no necesita ningún tipo de explicación pero mientras leía me imaginaba cuando habló de rivalidad me imaginaba las cosas a veces que nacen en nuestro corazón el día que yo leí esto por primera vez me di cuenta que sí. Si yo si yo hago si la, yo siempre digo la intención del corazón, pero si yo hago con ese sentimiento, con ese sentir, con ese pensamiento, con esa iniciativa de que es rivalidad, o sea, sobre el puesto en lugar, sobre eh, por qué lo hago es porque realmente tengo aquella voluntad de hacer algo como para el Señor, agradar a Dios, o hacer algo para honrar a mi familia, bendecir a mi familia, o hacer algo para, para cumplir, bueno, también trabajo, ¿no? Eh, para cumplir con el rol, el puesto que se me ha sido dado, que se ve muy, en todos lados se ve, todo, en todos lados, en, en, en los hogares, en las familias, en los trabajos, en los grupos sociales, y también se ve en el cuerpo, en la iglesia de Cristo, la rivalidad. El hacer las cosas siempre con el, con, con el, con el incentivo de llegar a un puesto o a un estatus para sacar a otros o para equiparar a otros o para sobrepasar a otros. Y es porque nuestro corazón tiene esa rivalidad ahí adentro. Y eso a veces nosotros pensamos en estrategias, la gente piensa en estrategias para superar, para hacer, para llegar, para cumplir esa meta, esa visión, esa ambición. Pero eso es conforme a una sabiduría diabólica, animal y demoníaca, no es con la sabiduría divina. Nosotros tenemos que aprender qué es la sabiduría de Dios. En Proverbios dice que el principio de la sabiduría y de la inteligencia, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros tememos a Jehová, también respetamos el mandamiento de amarlo. Si lo amamos y seguimos sus estatutos y ordenanzas, sabemos que el Señor siempre nos está hablando más sobre el otro que sobre nosotros a veces. No mates, no hurtes. Nadie se va a hurtar a sí mismo. Y nadie, bueno, salvo ciertas eh, este, acepciones que... Que la persona se, se, se suicida, nadie se va a matar a sí mismo, ¿no es así? Yo no busco en mi día a día, a no ser aquellas personas que están con una problemática del caso, eh, autoeliminarme o en mis finanzas o en mi casa o en mi trabajo. Yo, no, yo, yo siempre estoy queriendo superar mis metas en el estudio, en la facultad, en, en el progrado. Siempre estoy queriendo buscar eso de la mejora. Nunca quiero ese, esa inferioridad. Pero eh, la sabiduría, como decía, la sabiduría divina, ella es pacífica. Hay un, hay, un, hay un versículo que dice que ella es pura. Ella es pura. Ella no tiene contaminación. Ella nunca va a buscar el mal, la maldad. La maldad no está en la sabiduría divina. Entonces, buscar estrategias para para llegar a ciertos lugares degradando a otros, eso no es divino, es diabólico. Y lo dice aquí, dice, sabiduría, que envidia, rivalidad, esta sabiduría no, proviene, no viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo. Porque busca envidia, rivalidades, desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad, todo tipo de cosas que son malas de los demás. Y, y una de las cosas que me sorprendió es que cuando nosotros tenemos esa rivalidad, nosotros, lo que nosotros estamos dejando es la envidia dominar nuestro corazón. Porque la rivalidad viene ¿por qué? porque estamos envidiando algo de alguien. Envidiamos su puesto, envidiamos su personalidad, a veces a veces hay gente que envidia a otros la, la espontaneidad y la sonrisa. Eso es tan loco. Pero envidian esa identidad. Y es y esa sabiduría de querer hacerse amigo de aquel y para absorber todo eso de él. Y, y, y ¿saben qué? Les matan, matan. Dice, matáis, ardéis de envidia y matás. ¿No es así? Y dice algo así la Biblia. Y, y vos que haces, succionan la vida, la salud emocional de esa persona. Vieron esas personas que se juntaron con otros y quedaron totalmente diferentes, se apagaron. Es porque aquel otro le sacó lo que tenía, el, el vigor de su personalidad, de su identidad. Y a veces, muchas veces es esa identidad en Cristo Jesús, viene y te la roba, es el que roba, ¿no?, y, y es cuando nosotros permitimos que esa rivalidad y esa envidia esté en nuestro corazón dice la Biblia que les amarga el corazón, que eso nos amarga el corazón y a veces nosotros no entendemos porque estamos tan quejadumbrosos tan pesados en nuestro corazón y en nuestras expresiones a las horas de hablar, a veces estamos hablando de una persona y siempre tengo una aquellas queja, saben yo me he visto muchas veces así y esta palabra golpeó fuertísimo mi corazón de, de la rivalidad y empecé a examinar mi ver dónde estaba esa raíz de rivalidad y de envidia en mi corazón y que yo no entendía porque es normal porque nos han enseñado el querer superarnos y salir más adelante pero se dieron cuenta que siempre nos has enseñado a llegar al puesto de alguien que estaba ahí y Dios nunca nos dice eso, porque para Dios nosotros somos únicos, el fulano de tal es el fulano de tal en ese puesto, Dios tiene un lugar para nosotros, vieron que siempre Dios habla así, tengo para ti algo especial, algo grande para ti, tengo algo grande especial para tu vida, no, no desmayes, sí, enfrente, sé valiente, camina, y, y es porque Dios para todos tiene algo diferente, algo único y algo que es para nosotros, y lo demás no van a tener lo que es nuestro, y ni nosotros vamos a tener lo que tuvo otro. Eliseo no tuvo lo que tenía Elías, Eliseo tuvo la doble porción, lo que le pertenecía a él como profeta y, lo que le y, y la unción que portaba Eliseo, pero no Eliseo y no el puesto de eh, no Elías ni el puesto de Elías. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender que hay algo más, que Dios nos da algo más. Nosotros sabemos que, que nos es impartido una unción especial del Espíritu Santo, pero Dios nunca nos va a hacer un doble Elías, nunca nos va a poner en lugar de otro, porque el lugar de otro es el otro, y la Biblia dice que la, el nombre del, 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 del Hijo de Dios, del sabio, del escogido, del, la, el nombre, su buena fama permanece, y la, y la sabiduría de esa persona y sus obras permanecen. Entonces nadie va a borrar la obra de Elías. Hasta el día de hoy se habla de Elías. Y se habla de Eliseo, pero se habla de Elías. No se dice Elías, Eliseo tomó el lugar de Elías y fue Elías, Eliseo, Eliseo, Elías. No, fue el sucesor, pero nunca el lugar exacto. No, no, no es nunca, y, y ¿saben qué? Elías fue llevado por el Señor y después fue puesto, Eliseo, y fue así y si me vieres, si, cuando yo me vaya, me mirás, me ves me conseguís ver, es porque es la señal de que vas a tener la doble porción y, y Eliseo no codició Eliseo honró y trabajó en bien para hacerlo, lo que había en el corazón de Eliseo era diferente, era un corazón que no tenía rivalidad lo que tenía era simplemente anhelo por el poder sobrenatural del Espíritu Santo y llegar a hacer obras de bien. que dice acá? Las obras. ¿Recuerdas que leímos hoy en Filipenses cuando oramos que las obras, las buenas obras, Dios nos iba a llamar, a preguntarnos por nuestras buenas obras? Y no es nuestra buena obra, no es solo... Hacer una coleta y ayudar a alguien con una canasta o un, con un poco de, de ayuda económica porque está pasando necesidad. Todo lo que hacemos todos los días. Y principalmente lo que sale la intención de nuestro corazón, de lo que está dentro. Porque Jesús dijo así, vosotros que adulteraban, voy a hablar como así, normalito, adulteraban solo en pensar. Solo en pensar ya estaban adulterando. O sea, tu corazón ya está cargado de pecado. Es lo que está diciendo el Señor. Que no lo hagas por diversos motivos, pero lo que Dios quiere es que te arrepientas y que aún ni siquiera lo llegues a pensar, si en un momento lo pensaste porque sos un ser humano, inmediatamente busques aquel arrepentimiento por parte de Dios y aquello salga de tu corazón y vengas a hacer obras de arrepentimiento y te vigiles en ese aspecto. Cuando hay envidias y rivalidades también hay desorden y toda clase de maldad. Esa palabra, desorden, está deso se desordenan las cosas. Trae caos y el caos trae pérdidas. Cuando tenemos las cosas desordenadas, tenemos pérdidas. No, hay pérdidas. Cuando están las cosas desordenadas, hay pérdidas. La sabiduría de Dios es así. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. ¿Qué significa? Que hay pureza, que no hay maldad, que no hay suciedad, que no busca lo indebido. Que se santifica siempre en el Señor, en la intención de su corazón. Señor, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué, voy a, ¿Por qué voy a hacer aquello? Se, se vigila en eso y está buscando que sea la voluntad del Padre. Porque qué oro Jesús, que venga tu reino, hágase tu voluntad, que el reino de Dios venga, se si haga la voluntad del Padre en mi vida, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y Dios es bueno, entonces las, la voluntad del Padre de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y además son pacíficos. Nada que ver con desorden, nada que ver con envidia, nada que ver con rivalidades. Y nada que ver con falta de la verdad. Bondadosos y dóciles. Mi Dios, cómo nos falta esa sabiduría, ¿no? Porque a veces creemos que la sabiduría es Arremeter contra todo, golpear todo y deshacer y hacer estrategias de mercado y no tiene nada que ver. Abigail fue dócil, bondadosa y fue pura delante de David. Cuando clamó por ella y por su casa y por su marido hostil, terco, necio, de du duro de servicio, que se deleitaba en su banquete. Muy David con sus generales iban a destruirlo y a destruir todo lo que él tenía. Y ella corrió detrás de ese favor de David, de esa misericordia. Ella podría haber dejado morir aquellos siervos. Ella era mujer y hermosa. Probablemente ella iba a ser parte del botín. Probablemente. Pero ella decidió velar por aquella casa, y aquellos varones, y aquellos siervos, y aquellas siervas. Y aún por su esposo. entiende? La, sabid la sabiduría de Dios es pacífica, es dócil, es bondadosa. Esa mujer dice que se postró delante de David y lo honró. Reconoció que Jehová estaba con David son también compasivos, imparciales y sinceros. Imparciales, ahí yo digo, señor, yo necesito. Porque nosotros tenemos eso que nosotros miramos, observamos y, y nos cuesta ser imparciales. Porque tenemos aquella famosa familiarización, o no me cae bien, ay, no sé, hay algo que no me agrada, nosotros ni sabemos nada, es ficticio a veces nuestro. Pero ¿se acuerdan que en la oración hoy cuando empezamos en Filipenses pedimos que Dios nos, do, nos dé mucha sabiduría y entendimiento en todo para tomar las mejores decisiones? Entonces, que Dios nos dé ese entendimiento en todo para tomar las mejores decisiones, para que no juzguemos y, 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 y podamos ser imparciales delante de las situaciones y esa sabiduría de Dios realmente pueda eh, florecer como floreció en Salomón, la imparcialidad de Salomón. Salomón no hubo una más linda o más fea que la otra. Decía, no, ah, este, el bebé necesita esta, que es mucho más, habla, habla mejor que la otra. Las dos eran de la vida, pero esta habla mejor que la otra, eh. Era más vestida, más joven. Le vale, va a ir mucho mejor con esta mamá que con la otra. Él no miró eso. Él que hizo con una sabiduría que, ten, que Dios le había dado. No, no usó el don de ciencia porque no lo, no lo tuvo la revelación en ese momento. Fue sabiduría. Él usó una estrategia pacífica y compasiva para, usar, para saber quién era la mamá del bebé y así obtuvo, a través del resultado de la compasión. Entonces, esa sabiduría de imparcialidad necesitamos nosotros. Y esa sinceridad que realmente, ¿se acuerdan que hace poco estuvimos orando también? Hicimos aquel, una de nuestras transmisiones fue sobre la sinceridad. Necesitamos ser sinceros de corazón y en todas en todo, en las áreas de nuestras vidas. Y es tan difícil? Nosotros confundimos sinceridad con ser brutos, hostiles. Y no, y sinceridad no tiene nada que ver con brutalidad y hostilidad. No. Tenemos que reflejar a Cristo, como oraba hoy Mariana en, la, en, la, en el momento de oración. Ser mansos y humildes de corazón. Y hacen el bien. Y los que procuran la paz, esto me impactó tremendamente, en paz, los que, bus los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. ¿Escucharon eso? Siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Entonces, si yo siembro en paz, ¿qué voy a cosechar? La justicia, la justicia de qué? Primeramente divina, divina, luego la justicia esa divina que desciende hacia nosotros y hace que en el mundo natural del el mundo natural del reino, se le dice el, el mundo sobrenatural, tenga que tener ese fruto. Visto y ejerza sobre nosotros esa justicia y sobre nuestras generaciones. Y quite de nosotros que maldiciones de herencias generacionales, robos, usurpadores del enemigo, los perros, que a veces Mariana me habla de los perros espirituales que vienen a, a, a devorar, a destrozar, a despedazar, ¿sí? La mentira, el engaño, la falsedad, la humillación, el rechazo, el menosprecio. Esa justicia aplicada a nuestra vida, a nuestras generaciones que va empapando. Si la raíz es santa, también las ramas son santificadas. Son santas. Quería leerles un poquito el cuarto, ¿se acuerdan? Vamos solo a leerlo. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Se acuerdan que yo le dije que me, me impactó la palabra rivalidad, no? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. La rivalidad es un mal deseo que está luchando en nuestro interior. La envidia es un mal deseo que está luchando en nuestro interior. La autoconmiseración es un mal deseo que está luchando en nuestro interior. La codicia es un mal deseo que está luchando en nuestro interior. Pero la rivalidad y la envidia llevan pleitos y contiendas constantes. Yo nunca me había dado cuenta de eso, en media hace poco. yo tengo ese fruto de mal, ese, ese deseo de maldad de mi corazón sobre compararme con Fulano, compararme con Ciclano, hacer esto y lo hago porque quiero obtener aquello, porque no consigo obtener este cariño de, que, de aquella persona, porque no puedo, no se abre conmigo este canal de comunicación con otro, con el Fulano, el otro, la Fulano, la otra, ¿y por qué? Y ahí que empiezo a hacer garras y contiendas hablo un poquito por aquí mal de aquella un poquito por allí, hago algún comentario malicioso acá y, y hago alguna actitud que no es maliciosa pero es esa actitud, ¿viste? esa actitud melosa, esa actitud que trae esa segunda intención que vos la oles a esa persona que te dice algo que vos, ay, porque yo bueno, viste que yo te quiero sos mi amigui, por ejemplo, vamos a poner así para hacerlo neutro, ¿no? ay, sos mi amigui, o sos mi cuñaditis ay, mis fofichis mis fufuchis bueno, eso que tiene ese es el deseo engañoso es la rivalidad que está en el corazón la envidia y trae garras pleitos y contiendas después de eso trae garras pleitos y contiendas ya vieron las amiguis que después se pelintis se pelean mal hace una semana eran amigas y están peleando, ¿por qué? Porque enseguida brota, ¿saben? Nosotros, el ser humano no puede dejar oculto por mucho tiempo lo que está en su corazón. Él sale, man hacia afuera, porque de lo que abunda el corazón habla la boca y siempre la boca va a hablar. Dice que la, dice la palabra que ¿quién pueda refrenar la lengua? La lengua nadie la puede controlar, ¿sabías de eso? ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios y si se lo piden no lo reciben por, por porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus propios placeres, oh gente infiel, no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios, Cualquier que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu de toda verdad, aquel que nos guía en nuestro caminar con Cristo Jesús. El, el que trae testimonio vivo de que Cristo está vivo, sentado a la diestra del Padre. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios no Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bodad, bondad a los humildes. Miren dónde está esto maravilloso. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo. Después de haber hablado de todo lo que es la intención y los deseos del corazón, sobre las guerras que nosotros mismos provocamos que nadie hace contra nosotros, nuestro interior la está haciendo constantemente y tenemos que dejar, o sea, cortar eso. Cuando viene directamente, llegar a empezar a decir, empiezo a cortar, esto no lo quiero en mi vida. Eh, Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y, estén, y este huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense de las manos pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez, aflíjanse, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense en delante del Señor y Él los enaltecerá. Pero saben que cuando yo leí esa parte toda la vida la escuché: Dios, humíllate delante del Señor y Él te enaltecerá. Aquí yo la entendí así. Si tanto quieres tener el primer lugar, si tanto quieres resaltar, si tanto quieres si quieres, limpia tu corazón, deja de pensar mal, deja de siempre estar buscando rivalidad, deja de siempre tener envidias y celos, deja de querer tener deseos malos en tu corazón, empieza a limpiarte, a pedir los frutos del espíritu y dejar las obras de la carne y sométete a Dios, resiste al diablo que te está provocando a ejecutar esa malicia de tu corazón y Él huirá de vosotros, y Él huirá, Límpiense y purifíquense sus corazones, pues quieren amar a Dios y al mundo a la vez, no podemos amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense, arrepiéntanse de verdad, que sus risas se cambien en lágrimas, en alegría, en tristeza, humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Ah, llega un momento que los, los exalta, o sea, querés tanto que te exalte, pero saben que cuando tú haces todo esto que Él dijo antes, Él, él los, los exaltará. Antes que tú llegues en tu vida, Él lo exaltará. Cuando tú practicas el resto, Él exaltará en tu vida. Deja de tener un sentido de exaltar, porque tú empiezas a glorificar a Dios y a exaltar el nombre del Señor y a exaltar a Dios, porque tu corazón se purifica en el Señor y tú empiezas a ver tu naturaleza picaminosa y empiezas a, a, a darte cuenta y a identificar que Cristo es todopoderoso es el digno, es el digno de ser alabado el digno de ser exaltado y tú eres un vaso de barro en manos del Señor donde pone lo preciado que es la esencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo y cuidado porque el Señor Dios ama celosamente el Espíritu que colocó dentro de nosotros y es el Espíritu Santo de Dios Hermosa esa palabra, ¿no? Yo vi que ese, ese enalte y Él los enaltecerá, es. Estás buscando estar en la cima, estás buscando ser visto, estás buscando enaltecerte. Pero me di cuenta que nunca va a llegar a cumplirse Él, aunque el Señor lo hace, el Señor te honra, el Señor te da recompensa a tu tiempo de sacrificio, que nosotros decimos sacrificio, pero es ese tiempo de purificación, ese tiempo de en donde nos, nos elevamos al, al trono de la gracia, al trono de misericordia, al trono de favor, pero realmente ese enaltecer ya pierde ese sentido tan grotesco, brutesco que es, es lo que nace en ese, en ese deseo malo de nuestro corazón y de esa rivalidad y envidia de esa obtención, de, de obtener ese, ese, ese lugar que a veces ni siquiera nos pertenece y luchamos y ardemos de envidia. Y, y ese enaltecer se transforma en Dios, realmente me quita de allí, de detrás de las ovejas y me lleva hacia adelante, pero realmente Él es el digno de toda gloria, de toda alabanza de toda relación. Y que nuestro corazón sea humilde como el del Señor Jesús. Si manso como el Señor Jesús era manso es porque Él está vivo, no está muerto y, y seamos como Él que en todo tiempo Él exaltaba a su Padre mi Padre que está en los cielos mi Padre, mi Padre, mi Padre porque mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi padre. Dios es bueno, ¿por qué me llamas a mí bueno? no sabes, solo uno es bueno y ese es Dios Amén esta palabra quería compartir con ustedes espero que sea muchísima bendición